0: Der wichtigste Punkt aus meiner Zürcher Zeit ist, ich habe damals gesehen, dass die Prothetik, die zahnärztliche Prothetik nicht erst bei der Präparation beginnt, sondern da hört sie auf, da geht es ins Labor, sondern die Prothetik beginnt bei der äh, präprothetischen Parodontologie. Man muss ja sagen, wir haben ja in unserer Branche haben wir ja Möglichkeiten. Das ist ja irre. Es ist ja toll, was man da für Möglichkeiten hat heute. Zügig in die Selbstständigkeit, zügig in den Meister rein. Das war ja früher sehr alles reglementiert und gesteuert. Und also man hat super, auch über, wie du sagst, duale Studien. Ich kann nebenher nochmal was anderes studieren. Also das sind super Möglichkeiten. Und, und diese, die Zahntechnik, die Zahnmedizin ist dafür eine super, super Rennstrecke.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dent Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Diebe zum Handwerk und Beruf. Heute ist Siegbert Witkowski mein Gast. Siegbert ist Zahntechnikermeister und leitet seit sage und schreibe im Vierteljahrhundert das zahntechnische Labor in der Klinik für zahnärztliche Prothetik an der Universitätsklinik in Freiburg. Daneben ist er ebenfalls schon seit vielen Jahren Chefredakteur der Monatszeitschrift Quintessenz Zahntechnik. Sein Weg führte ihn über seine Ausbildung an gewerblichen Labor in verschiedenen Laboratorien auf der ganzen Welt, London, Zürich und Kalifornien seien als Station genannt, wo er in unterschiedlichen Gebieten der Zahntechnik Erfahrung sammelte. Schon früh tat sich Siegbert auch als Kompetenz im Bereich der dentalen Fachverlagslandschaft hervor. Von 1993 bis 2000 gehörte er der Schriftleitung der neu gegründeten Zeitschrift Implantologie des Quintessenzverlags an. Erste Berührung zur quintessenz Zahntechnik hatte er ab 1997, als er zunächst Redaktionsmitglied wurde, dann von 2004 an die stellvertretende Chefredaktion innehatte, um im Jahr 2007 die Chefredaktion anzutreten. Doch damit endet sein Engagement im Bereich der gedruckten dentalen Wissensvermittlung schon lange nicht. Denn Siegbert Witkowski ist auch Autor und Herausgeber diverser Bücher, die alle im Quintessenz Verlag erschienen sind. Unter anderem ist er Co-Autor der Buchreihe Curriculum Prothetik sowie Mitherausgeber des Buchs Digital Workflow in Reconstructive Dentistry, das er 2019 gemeinsam mit Professor Wael Att und Professor Jürg Strupp veröffentlichte. Dass Siegbert Mitglied bei verschiedenen dentalen Fachgesellschaften ist, brauche ich eigentlich gar nicht zu erwähnen. Was also treibt Siegbert Witkowski an, so konsequent für die Lehre und Wissensvermittlung im Bereich der Zahntechnik tätig zu sein? Woher kommt seine Verbundenheit zum Quintessenzverlag und was wünscht er sich für die Branche? All das sind Fragen, denen ich heute auf den Grund gehen möchte. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Unser Gespräch zeichnen wir vor dem Jahreswechsel kurz vor Weihnachten auf. Also Mikro
1: an für Siegbert Witkowski. Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Siegbert, hallo. Ich grüße dich und ich freue mich total, dass ich dich heute endlich mal an meinem Podcast-Mikrofon habe. Was für eine Ehre.
0: Ja, dann. Das freut mich auch. Schön, dass du mich eingeladen hast. Wir haben ja auch einen kleinen Anlass mit der QZ, mit der Quintessenz-Zahntechnik. Aber trotzdem, oh ja. es freut mich, dass ich hier sein kann. Ich verfolge natürlich dein Podcast immer, manchmal gerät man auch ein bisschen ins äh, Rücktreffen, aber irgendwie catcht man dann wieder ab und nein, da höre ich immer gern äh, wieder äh, zu, ähm, du hast verschiedene, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, das finde ich super interessant, da möchte ich dir auch gleich hier mal zu Anfang ein Kompliment machen, das ist super, wie du das etabliert hast. Dankeschön. Und das ist eben nicht nur auch so eine Eintagsfliege geworden, wie viele Podcasts heute. Da haben einige auf der Webseite, zwei, drei, vier Podcasts stehen, seit, seit zwei Jahren nennt sich dann Podcaster. Und nee, du machst das wirklich richtig toll, kontinuierlich hintereinander weg. Gut, wir müssen ja auch sagen, da steht ein toller Verlag dahinter, ein Verleger, der sagt, ja, das, den Luxus leiste ich mir. Und nee, das ist wirklich eine sehr schöne Sache
2: dann. Vielen Dank.
0: Nee, mir geht es soweit sehr gut. Wir hatten ja wirre Zeiten hinter uns. Wir sind wieder mit Vollgas auf der linken Spur in vielen Bereichen. Und äh, dieser Podcast ist für mich jetzt hier kurz vor Weihnachten ein sehr schöner Jahresabschluss.
2: Ach, das ist doch schön. Das heißt, du hast jetzt quasi alle deine ähm, Arbeiten soweit abgeschlossen und kannst jetzt dich an anfangen zurückzulehnen und eben solchen luxuriösen Sachen wie diesem Podcast widmen. Ja, genau. genau. Sehr du gut. sagst es. Sehr schön. Ja, klasse. Du, Dann möchte ich auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern eigentlich gleich gerne einsteigen. Wobei, ich möchte doch nochmal ganz kurz etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil das ist sehr wichtig. Tatsächlich ist da so ein ähm, Verlag oder so ein Arbeitgeber wie der Quintessenz Verlag sehr wichtig, die einem da den Rücken frei halten und, wie du so schön gesagt hast, einem auch eben sagen, das wollen wir uns, das können wir uns leisten und mach mal und tob dich aus und dieses Gefühl hat mir der Verlag und auch ähm, insbesondere Christian Hase von Anfang an gegeben und das war ähm, wichtig, um diesen Podcast dann auch zu etablieren, weil es war am Anfang auch schon, ganz ehrlich gesagt, ein Experiment und das hätte auch in die Hose gehen können. Aber ähm, ja, so wie es aussieht äh, von der Anzahl der Folgen und äh, wir gehen jetzt ins, ins dritte Jahr, entwickelt sich das doch eigentlich ganz gut. Aber jetzt höre ich auf und frage dich die erste Frage. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie du zur Zahntechnik gekommen bist und was dich motiviert hat, diesen Beruf zu ergreifen?
0: Ja, das ist vielleicht für die Jung, äh, jungen Zuhörer besonders interessant, weil dann müssen wir natürlich zurückgehen in die 80er Jahre. Mhm. Und da gehen wir auch speziell mal zurück in ein Jahr 1975. Da wurde übrigens auch die QZ gegründet. Und 1975 gab es, ein Gesetz vom Bundessozialgericht, und da wurde festgelegt, dass plötzlich Zahnersatz äh, oder dass Patienten Anspruch auch auf Zahnersatz haben in der, in der Gesundheitsversorgung. Und das, okay. löste, das löste einen rasanten Boom aus und machte die Zahntechnik so wahnsinnig bekannt und populär. Ja, das ging in den Medien rauf und runter, in den Zeitschriften. Und da entstanden eben auch tolle Labore, ja, einzelne mhm. Gebäude, Mitarbeiter kamen, Zahnarztpraxen entstanden. Ja, man, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Da, da sind ja auch auch die Legierungen sind den Patienten bezahlt worden und bezuschusst
2: worden. Mhm. Ja. Das war diese nahezu 100%-Zuschuss, genau. ne? Ja.
0: Und genau da bin ich reingegrätscht, wie viele jetzt in meinem Alter, die um die 60 sind, die haben da alle damals begonnen. Und das war richtig damals eine fancy Sache. Klar, Gesundheitswesen, Zahntechnik, das war schon gut und hat sich für mich eben auch fantastisch entwickelt. Und ich kann vielleicht noch anfügen, das ist ja auch schon faszinierend, wie sich die Zahntechnik in der ganzen Digitalisierung immer wieder neu aufgestellt hat, regeneriert hat und wir sind ja immer noch fester Bestandteil. Der Berufsstand ist nicht verschwunden, wird auch weiterhin nicht verschwinden können und das ist eigentlich so, so der Hintergrund. Und da bin ich reingekommen, das war dann mehr eigentlich nicht so sehr eine Entscheidung von mir jetzt persönlich. Ich glaube, das hat der Vater entscheidend lanciert.
2: Mhm. Ja, das waren diese, diese goldenen Zeiten. Die, von denen ich immer nur gehört habe und mir ist es auch eigentlich fast leid tut, dass ich das nie so mitgemacht habe, weil ich glaube, das ist echt eine prägende Zeit gewesen. Das war diese Zeit, glaube ich, auch, wo Zahntechniker quasi im in den Fußgängerzonen wurden, Leute angesprochen, ob sie nicht irgendwie Lust hätten, als Zahntechniker zu arbeiten und äh, war, wurden händeringend gesucht und eben dieser ganze Spirit entstanden ist. Ne? Und, und ich habe noch ein bisschen dieses Echo mitbekommen, weil als ich mich dann viel, viel später dazu entschieden habe, diese Lehre ähm, zu absolvieren, haben viele Leute noch aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern gesagt, ah ja, ah ja, das ist ja, das ist ja ein Beruf, goldener Boden, da, da, da fließt das Geld. Nur leider war das dann eben in den späten 90ern schon nicht mehr ganz so der Fall.
0: Nee, irgendwann ging das Geld natürlich aus. Das wurde schrittweise runtergefahren und wir sehen ja auch heute, das Thema ist immer noch das Gleiche. Wo kommt das Geld hin? Wie soll man es verteilen? Wer bekommt was?
2: Ja, So, jetzt sehe ich ja auch, oder kann man auch deine Vita entnehmen, dass du ähm, als Zahntechniker im Ausland tätig warst. Ähm, wie ist es dazu gekommen und welches waren deine aus zahntechnischer Sicht prägendsten Auslandserlebnisse?
0: Ja, der ursprüngliche Ansatz war eigentlich aus meiner Familie heraus, man muss richtig Englisch können. Mm. das war eigentlich, würde ich sagen, jetzt mal Punkt 1. Ich, ich bin nach England gegangen und das verbunden mit der Zahntechnik. Da war ich in einem sehr altehrwürdigen Kliniken, das hieß Royal Dental Hospital, direkt am Leicester Square in der Innenstadt. Gibt es wow. heute gar nicht mehr, es ist ein Luxushotel drin. Okay. Und das habe ich sehr genossen, da habe ich eben Englisch gelernt. Ähm, abends, wenn man gewartet hat, dass die Raschauer vorübergeht in den Pubs, da hat man dann Englisch gelernt. Und das war, war eine tolle Zeit, da habe ich Zahntechnik gemacht, viel äh, für zahnlose Patienten, aber auch Kieferorthopädie habe ich, konnte ich da machen. Und ähm, so bin ich eigentlich gestartet und dadurch konnte ich dann überhaupt über den Tellerrand Deutschland hinausgucken. Und, ja. und mal sehen, ja, was ist in, in, in Amerika? Was ist in anderen Ländern? Und da habe ich eigentlich während dieser Zeit, habe ich, das war praktisch wahrscheinlich mein bester Ass im Ärmel, ich habe Zürich identifiziert als den Hotspot. Ja, also das Zahnärztliche Institut in der Universität Zürich damals mit dem äh, Kronbrücken. Chef Professor Peter Scherer und dem tollen Laborleiter Arnold Wohlwend, aus mhm. dem dann ja so viele Innovationen kam. Empress äh, hat er entwickelt, Zercon. Da bin ich nach London, dann nach Zürich gegangen, habe in London aber schon gesehen, äh, jacket krontechnik mit McCage, John McLean. Äh, das waren die Zeiten, das war spannend. Da war ja dann alle paar Monate was, was Neues, was Interessantes mhm. zu sehen. Da war ja auch die Schichttechnik noch spannend. Man hat ja, ja stundenlang diskutiert, welche Masse nimmst du.
2: Nicht? <lacht> Jede einzelne Masse wurde diskutiert. Ja,
0: ja, und es gab ja noch keine Massen. Man hat ja gemischt. Ja, und mhm. Park hat man ja selber gemischt. Wahnsinn. Also daraus hat sich das so aufeinander aufgebaut. Zürich bin ich sehr dankbar. Ähm, da habe ich gesehen, wenn du mich fragen würdest aus Zürich, was war heute nach nachhaltig immer noch der wichtigste Punkt aus meiner Zürcher Zeit ist, ich habe damals gesehen, dass die Prothetik, die zahnärztliche Prothetik nicht erst bei der Präparation beginnt, mm. sondern, da hört sie auf, da geht es <lacht> ins Labor, genau. sondern die Prothetik beginnt bei der äh, präprothetischen Parodontologie. Okay. Die haben eben konsequent nur präpariert, nur abgeformt, wenn das Parodont tip-top ist, brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen zu sagen, nee. was das bedeutet, tiptop, biologische Breite. Ja. Und dann konnten die eben das auch super abformen. Und dann haben die mir gezeigt, da machen wir schöne Kronen drauf, die auch passen. Weil man hat ja die Kronränder gesehen. Ja. Da waren plötzlich Kronenränder, da waren Hohlkehlen. Und das habe ich da alles gelernt. unter dem Mikroskop vom Arnold Wohlwend. Und das war eine, eine ganz, ganz äh, tolle Zeit.
2: Das klingt mega spannend. Das klingt auch wieder so nach einem zweiten Teil dieser Aufbruchstimmung, nur eben die technologische Seite. Ähm, da muss ich aber trotzdem noch eine Frage nachschicken, weil äh, du hättest ja jetzt einfach so deinen Beruf machen können. Und klar, deine Eltern wollten, dass du dein Englisch verbesserst. Dann hast du dich für London und eben so eine altwürdige ähm, Universität oder so eine so eine Klinik Entschuldigung, äh, entschieden. Trotz alledem, setzt das aber einen gewissen Menschenschlag voraus. Das heißt, du warst schon dann irgendwie begeistert und beeindruckt von dem, was du da tust und wolltest eben mehr, mehr und weiter und eben deinen dein Horizont erweitern. Ne? Nicht einfach nur vor dich hin wursteln. Also das liest man da überhaupt nicht raus. Ja,
0: es ist so. Ich kam ja ich kam ja aus einer Unternehmerfamilie. Also dass ich irgendwo mich jetzt hinsetze und äh, da schnell schnell das Geld verdiene, das war jetzt nicht das Thema. Es war mhm. immer das Thema, eine Basis schaffen. So wie andere jahrelang studieren, hatte ich die Zeit, eine Basis zu schaffen. Und in Zürich war mir eigentlich auch klar, nein, zurück in so ein gewerbliches Labor in Deutschland, das war mir dann eigentlich, das wollte ich nicht. Das, das ging dann auch nicht mehr. Mhm. Ja, Und da war eigentlich dann schon fest zementiert, wahrscheinlich bleibe ich an solchen... Top-Kliniken, wo das zahnärztlich auch so ist, dass ich sagen kann, Mann, ich habe Freude dran, das macht ja. Sinn, das ist befriedigend.
2: Das sind genau diese Unterlagen und diese, dieses Zusammenarbeiten, das dass eigentlich dann die Arbeit dann eben entsprechend honoriert ne, oder ja, einen dann auch den Spaß in der Arbeit ähm, bringt. Jetzt hast du eine sehr gute Steilvorlage geliefert, nämlich ähm, zu meiner nächsten Frage. Du bist nämlich dann. Irgendwann an der Uni Freiburg gelandet, ne? Lehranstalt, ähm, auch eine sehr renommierte, äh, zurück in Deutschland. Wenn ich dich fragen darf, wie sieht es an so einer Lehranstalt wie zum Beispiel Uni Freiburg, dein zahntechnischer oder der zahntechnische Alltag aus?
0: Ja, wir sind in Freiburg, also ich gehöre zur Prothetikabteilung, gibt es ja verschiedene Abteilungen in der Zahnklinik, ähm, dieses Labor ist in den letzten ja, 20 Jahren sukzessive runtergeschrumpft aus verschiedenen Gründen. Wir sind jetzt zu viert. Grundsätzlich so eine, so eine Abteilung muss man sich im Dreiklang vorstellen. Der, 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 der wichtigste Punkt, unsere Daseinsberechtigung, sind die Studierenden. Ja? Also ohne Studierenden gäbe es uns wahrscheinlich nicht politisch, mhm. würde man sagen, ja, was, was denn die den Auftrag zur Patientenversorgung, das können ja auch die niedergelassenen Zahnärzte machen. Ja. Dafür braucht man jetzt nicht so eine so eine richtig teure Zahnklinik. Also ist mhm. die Lehre, das ist immer noch ein Drittel. Das zweite Drittel ist die Patientenversorgung und ein Drittel ist... Ähm, wissenschaftlich tätig sein. Okay. Und das hängt dann von Klinik zu Klinik, ist das unterschiedlich, je nachdem, wie viel Gas jetzt da der ärztliche Direktor, der Professor gibt. Wenn der das Schwungrad in allen Bereichen kräftig in Gang hält, dann hm. tut sich in der Breite da auch was. Und das ist dann sichtbar nach außen und ist toll. gibt ja auch Chefärzte, die sich in der Verwaltung oder in der Standespolitik aktiv sind oder aktiver sind, ja, dann nimmt man das vielleicht mehr wahr. Und das mhm. andere äh, tritt in den Hintergrund. Aber äh, auch die Mittel, was man heute nennt Mittelvergabe, wie die Gelder vergeben werden, entsteht eben aus einem aus einem Mix. Man wird ständig bewertet, auch von Studierenden. Und danach werden dann die Gelber, Ver Gelder vergeben. Und ich hatte immer das Glück, äh, das, nicht, nicht das Glück, aber bei mir war es immer so, ich, ich, ich hatte immer super finanzielle Mittel für Geräte, mhm. Investitionen, das war immer der aktuelle Stand. Ich, ich habe jetzt meinen zweiten, meinen zweiten Chefarzt in, in, in Freiburg, einen Professor Benedikt Spieß, und der Vorgänger, ein Professor äh, Jörg Stub, war auch äh, super aktiv, international aktiv und von daher hatte ich da immer ein super, konnte ich mich immer in diesem Fahrwasser ganz super bewegen und, und das war für mich immer Motivation und immer Vollgas auf der linken Spur. Das, das war eben, eben toll.
2: Ja, das ist das, was manchmal aber auch die gewerblichen Labore eben den Laboren an Hochschulen vorwerfen, dass die natürlich irgendwie nicht äh, ansatzweise mit den Situationen zu tun haben oder zu kämpfen haben wie eben ein gewerbliches Labor und man so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen äh, lebt. Auf der anderen Seite ist das ja auch unheimlich wichtig, dass es Orte gibt, an denen man die Möglichkeit hat, ja, durch die Mittel auf entsprechendes Equipment zurückzugreifen und so halt auch immer eine Zahntechnik oder eine Prothetik auf dem absolut modernsten Stand der Technik ähm, anbieten zu können und auch damit, ja, seine Erfahrungen sammeln zu können. Und ich gehe mal davon aus, du hast es ja schon angedeutet, dass das in Freiburg auf jeden Fall auch der Fall war, dass ihr da gut ausgestattet wart, was die ganze aufkeimende Digitalisierung und cad cam technologie betrifft.
0: Ja, genau. Nur leider, das ist ja eben auch heute so, man wird ja aufgefressen von auch was man so schlicht immer nennt, Verwaltungsaufgaben und, und so organisatorische Dinge. Das ist eben schade. Das Schönste ist für mich einfach nur schlichte Zahntechnik machen. Mhm. Ja, das ist immer noch für mich eigentlich das Angenehmste. Und heute mit der digitalen Welt, das ist ja, das ist ja klasse, wenn man dann auch sagt, Mensch, ich beherrsche die Software, ja, ich, ich habe das wieder hingekriegt, das Mock-up und, 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 und das Snap-on-Schiene gefräst und die kommt toll raus und so. Ja, das sind auch super Erfolge, wie früher die Gusstechnik, mhm. wenn wir modelliert hatten, nur, da, da, ich finde, da haben wir natürlich abends und am Wochenende länger sitzen müssen, weil wir mehr Probleme hatten, nicht? Ja.
2: Okay, ja, das ist, das hast du schön zusammengefasst. Nichtsdestotrotz wird auch, finde ich, meines Erachtens teilweise ein zu großer Bohai um die ganze Digitalisierung gemacht, weil es letztendlich ja auch nur eben ein Werkzeug ist, wie jetzt ein Wachsmesser, nur halt alles auf digital. Und die wirklich wichtigen Aspekte und Schritte kommen eigentlich dann danach, wenn diese Halbzeuge dann eben entsprechend rauskommen aus der Maschine und man eben sie weiterverarbeitet, ne, zu einem Zahnersatz zusammenfügt oder zum zum Zahnersatz ähm, ja, finalisiert, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Genau, nicht nur, wenn ich das anfügen darf, ja nicht nur die, die Postprozesse, natürlich ist das alles erforderlich und auch sensibel, mhm. aber auch eben schon diese, diese, diese ganze Konzeption vorweg, die ist doch das Spannende.
2: Ja, das ist das Spannende, genau. Ja, wenn also ich, wenn jetzt, ich da falsch plane, das... Äh,
0: ja, so, wie der Zahnarzt da einen ganz genauen Plan aufstellen sollte, wie, wie, wie läuft der Fall, dieser komplexe Fall bei mir in der Praxis ab, muss ich sagen, so wie lege ich das an? Mhm. ja Welche, welche Scan-Strategie habe ich, damit das auch hinten so toll rauskommt? Und das ist natürlich, finde ich jetzt geistig, intellektuell auch interessant. Es ist eben nicht nur, nicht nur die reine Handarbeit. Haben Sie es tausendmal gemacht? Können Sie es? Ja, ich kann es. Das ist heute schon mehr dabei.
2: Das ist auch ein guter Hinweis oder ein guter Gedanke, weil mir dann auch oft ähm, bewusst wird, wie wenig eigentlich von dem Potenzial, dass eben diese, diese cut cam technologie uns böte, äh, im Moment ausgeschöpft wird, weil viele Leute sich A, noch sperren oder B, noch gar nicht so diese, diese Tiefe oder vielleicht auch noch gar nicht so diese, sich noch nicht richtig geöffnet haben, um einfach mal weiterzudenken, was da eigentlich alles noch an Power drin drinsteckt. Ne, also, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt so verrückte Sachen wie äh, mehrschichtig drucken oder sowas, sondern einfach nur mal ähm, entsprechende ähm, Teile oder Arbeitsschritte neu oder anders denken oder die Möglichkeiten, die sich halt durch die Cut kam und die Digitalisierung bieten, dann mal konsequent weiterdenken. Das finde ich finde ich eigentlich sehr spannend und da ist noch einiges möglich in meinen Augen. So, jetzt habe ich das ausgereizt ähm, und würde gerne gleich mal den Schwenk von der Uni zu einem ähm, anderen vermeintlichen Steckenpferd von dir gehen, und zwar nämlich zum Thema dentale Fachzeitschriften, weil da hast du dich schon sehr früh hervorgetan und tust dich natürlich auch noch sehr hervor. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute zusammensitzen. Das Jubiläum der Quintessenz-Zahntechnik. Was interessiert dich an dentalen Fachzeitschriften und für wie wichtig erachtest du diese für die Kolleginnen und Kollegen? Lieber Siegbert.
0: Fachzeitschriften waren immer für mich interessant. Sie waren auch immer da. Ich habe jetzt, wenn ich drüber nachdenke, in meinem Elternhaus lagen ja immer Fachzeitschriften, entweder von den beruflichen Feldern, wo sich die Familie bewegt hat, aber auch im Freizeitbereich. Ja, dann lagen ja auch Hobbyzeitschriften. Also von daher ist das. Ähm, ich habe während meiner Ausbildung gleich hatte ich gleich zwei Fachzeitschriften äh, abonniert und die waren immer da. Das war einfach klar. Gut, ich meine, alle reden davon immer, sie wollen auf Augenhöhe mit den Auftraggebern sich unterhalten können. Äh, ja, das muss ich eben auch bedienen können. Ich muss mich ja fortbilden, ich muss mich weiterbilden, ich muss Zukunftsentscheidungen treffen. Und ich denke, das kann ich nur über auch heute über äh, Fachzeitschriften tun. Da gibt es ja das ganze Spektrum von Werbeblättern bis hin zu Abozeitschriften wie die qz da hat man das breite Spektrum, da muss halt jeder finden, dass, was ihm gut tut, was er sinnvoll findet. Interessant, und das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, man findet tatsächlich manchmal noch Kollegen, die sagen, ja, und die sagen, die mir ganz stolz, ja, ich habe gar keine Fachzeitschrift abonniert. Wissen Sie, ich kriege das ja alles umsonst. Hm. auf dem Tisch. Ja, 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 natürlich. Man kriegt auch die Apothekenrundschau ist auch umsonst. ja Also äh, das muss eben jeder für sich entscheiden oder ob man mal ein Buch kauft und da mal vielleicht mal auch mal was nachliest oder auch nicht. Ähm, so, so, so ist das eben. Und das war für mich immer wichtig und das wird nicht aufhören.
2: Ja, das ist auch sehr wichtig, dass du das so siehst, weil Leute wie du dann eben auch die die Fahne hochhalten für, für dieses Thema. Und insbesondere eben, du hast es angesprochen, für ein renommiertes Fachjournal äh, wie die Quintessenz Quintessenz-Zahlentechnik, die eben Wert darauf legt, dass sie halt ähm, ein Abonnentenjournal ist und eben kein Freiversandswerbeplättchen, äh, äh, das jeder kostenlos im Briefkasten hat. Und das sollte eben auch, finde ich, wieder in das Bewusstsein der Leute rücken, dass eben qualitativer Journalismus, etwas wert ist und etwas kosten muss. Nur so kann man eben auch diesem Trend entgegenwirken, den einige Kolleginnen und Kollegen, Zahntechnikerinnen und Zahntechniker ja an an, an mancher Stelle mal immer wieder platzieren, äh, aufbrechen, dass dass die Zeitschriften überhaupt keine Relevanz mehr haben. Und äh, dem kann ich entgegenwirken, indem ich dann halt auch bereit bin für eine gute Fachzeitschrift Geld auszugeben. Stichwort Quintessenz Zahntechnik, ja, Chefredaktion und eben das äh, Jubiläum das ansteht. Sie wird 50 und du begleitest sie seit 1997 aktiv im Redaktionsbeirat und seit 2007 bist du eben Chefredakteur. Was zeichnet deiner Meinung nach die Quintessenz Zahntechnik aus?
0: Ja, das ist schon eine lange Zeit, die ich das mache. Das ist so ein bisschen Herzensangelegenheit. Das würde ich vergleichen, wie jemand sagt, ich bin Schatzmeister im Sportverein oder Jugendwart im Wanderverein oder so. Ja, Das ist einfach Freude macht das. Mhm. Und das ist, ist eine tolle Ergänzung. Ich bin froh, dass ich das nicht irgendwie eine Passion im Sportverein habe, sondern auch noch das wieder an die an den Beruf koppeln kann. Mhm. Und das Herzstück der QZ sind nun mal die Anwenderberichte. Das ist eben toll, wenn jemand schreibt, was er mit einem Verfahren erlebt hat oder er stellt ein neues Produkt vor, sagt, Mensch, was sind da die Vorzüge, was macht das interessant? Und das ist, also, das, ist das Herzstück. Da gibt es auch Step-by-Step-Berichte, die sind dann bilderlastiger, nur mit größeren, mit längeren Legenden. Da kommt man dann schneller durch. Also, ich denke, das hält uns, auf, äh, hält uns äh, auf dem aktuellen Stand, das hält uns auf Augenhöhe mit unseren Auftraggebern. Wir haben in der QZ ein breites äh, Themenspektrum. Also, wir bedienen auch zum Beispiel die Kieferorthopädie, ist ja ein richtiges Randthema. Ähm, ja, also über kieferorthopädische äh, Geräte. Das war auch sehr spannend in den letzten Jahren, weil da auch die Digitalisierung sehr, sehr rasant Einzug gehalten hat in den, in den Praxen. Ich kann noch anführen, wir, sind, wir haben eine Kultur, eine Redaktionskultur in der QZ, äh, dass wir einen äh, Fehlerfilter ähm, vorschalten wollen. Mhm. Den Anspruch haben wir, dass da also nicht dummes Zeug drin steht, dass nicht Leute einfach irgendwas behaupten. Mhm. Ähm, dass, da wird ja jeder, jeder Fachbeitrag durchgefiltert, äh, redigiert. In der Redaktion von der Frau Robert, die macht das ganz exzellent und vertrauensvoll. Und da muss man dann auch hin und wieder sich mit Autoren auseinandersetzen und auch mal sagen: Ist das wirklich, kann man das jetzt wirklich so sagen? Das ist doch. Und dann ringt man vielleicht auch mal um den einen oder anderen Satz und dann, ja, haben wir die Möglichkeit, dann schreiben wir auch mal rein, ja, nach Meinung des Autors oder wie der Autor der Meinung ist und so. Mhm. Und dann kann der Leser da schon identifizieren und sagen, ja. aha, das ist wohl nicht allgemeingültig, ah, das ist hier von dem Herrn XY ähm, die Meinung. Und das ist ja auch interessant, das ist ein Fachmann oder Fachfrau, die mhm. sich da äußert und das ist dann doch auch ähm, wertvoll. Die QZ zeichnet sich auch aus. Wir haben zahnärztliche und zahntechnische Themen. Ja, also das Zahnärztliche ist da auch sehr, sehr stark gewichtet, immer mit natürlich abgebildet, wisst ihr alle. Wir haben auch wissenschaftliche Themen. Die wissenschaftlichen Themen sind manchen Leuten zu stark. Das höre ich auch immer wieder. Das ist ja so viel Werkstoffkunde, so viel Wissenschaft. Aber ich meine, wir beraten auch die Zahnarztpraxen. Wir sind im Dialog. Wir wollen dieses Beraten auch hochwertig durchführen können. Und deswegen denke ich, werden wir das nicht wechseln können. Das gehört fest damit dazu. Also gerade Werkstoffkunde. Ähm, erscheint da er ja sehr, sehr, wir sind da eigentlich ein ganz wichtiges Organ, auch für die Dentalindustrie, für die Werkstoffkundler, äh, die immer wieder äh, unsere Zeitschrift auch als, als Referenz benutzen.
2: Ja, zitiert wird. ja Das stimmt. Und da das sehe ich genauso, das ist ganz wichtig, dass wir Zahntechniker, auch wenn es manchmal vielleicht etwas ermüdend wirkt, aber dass wir auf diesem Bereich total fit sind, weil das wird mehr denn je wichtig, um die Kompetenz der Zahntechnik zu stärken, weil vielleicht werden wir ja durch cad nicht mehr uns nur allein durch unsere Präzision und so weiter ähm, ja entsprechend rechtfertigen können, sondern ich denke mal, es ist vielmehr eben auch die, die fachliche Kompetenz und die Beratungskompetenz, die der Zahntechniker ähm, dem Zahnarzt gegenüber ähm, an den Tag legen sollte, sollen könnte. Und dafür sind dann natürlich solche Artikel einfach Unabdingbar. 50 Jahre QZ. Jubiläumsjahre sind ja auch, aber immer auch Jahre, in denen man nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schaut. Was können die Leserinnen und Leser der QZ, der Quintzins Zantnik, für Neuerungen im neuen Jahr erwarten?
0: Also wir haben jetzt gerade Schlussredaktion der Januarausgabe, die steht. Wir haben ein schönes Eröffnungseditorial von dem Verleger Christian Hase, der auch kurz nochmal zurückblickt. Wir haben über das ganze Jahr verteilt immer wieder ähm, kleine Statements, kleine Berichte, nicht nur über die Vergangenheit, eben auch über die Zukunft. Äh, wo steuern wir hin? Äh, wo geht es weiter? Und ähm, darauf freue ich mich schon. Da haben wir viel in den letzten Monaten schon viel ähm, auf den Weg gebracht. Das funktioniert ja nur mit einem sehr, sehr guten Netzwerk, wir haben da diesen sogenannten Fachbeirat, steht also auch immer im Presso dann ähm, ge genannt. Und wenn ich dieses Netzwerk nicht hätte, dann würde das Ganze auch nicht funktionieren, weil diese Leute mir ja Dinge, Themen zu spielen, die spielen mir Namen zu, ähm, die spielen mir neue Produkte äh, zu und da bin ich wirklich sehr, sehr äh, dankbar. Und ähm, so machen wir dann eine Jahresplanung, immer verschiedene Schwerpunkte für die einzelnen Ausgaben, wo wir dann immer versuchen, äh, den aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft äh, zu einem bestimmten Thema äh, aufzuarbeiten.
2: Mhm. Sehr schön. Aber das heißt, ähm, bei der QZ bleibt ähm, auch im Jubiläumsjahr soweit alles in Anführungszeichen beim Alten oder beim Bewerten, würde ich es mal lieber nennen, und da wird jetzt nichts auf links gekrempelt. Das heißt, die Leserinnen und Leser müssen jetzt nicht irgendwie bangen, dass jetzt da ein äh, Fancy in neuen bunten Farben schritt. Nein. Nein. Nein, Nein. also das ist, wir machen,
0: äh, da ist jetzt nicht die Revolution, die Revolution geplant. Äh, wir haben ja wie äh, immer kontinuierlich verändern wir Kleinigkeiten, mal die Schrift wird wieder ein bisschen angepasst oder mal das Layout. Das sind Feinheiten, da muss man dann schon genau gucken, um das festzustellen. Aber da, ist, da wird nicht das Rad neu erfunden. Wir bleiben jetzt so auf Kurs und haben ja auch immer wieder Feedback, was uns bestätigt, so weiterzumachen, dass der, dass der Kurs so stimmt. Dieser schöne Themenmix. Als Novum, das möchte ich hier nochmal ähm, nennen, äh, wir haben eben in unseren Fachbeitragen keine Werbung geschaltet. Mhm. Sie fangen vorne an zu lesen und hören hinten auf und haben da nicht irgendwo äh, irgendeine Werbung dazwischen geschaltet. Und dass die, die Abonnenten haben Zugriff auf ein PDF. Man kann sich das auch ausdrucken. Man kann es weitermehlen. Mhm. Sie können das übers, über den Apple Store beziehen auf dem Tablet konsumieren. Ähm, also diese Fachbeiträge sind dann werbefrei. Das muss man auch mal so sagen und wertschätzen. Ja, Das ist auch immer so ein Balanceakt zwischen ähm, Werbung, zwischen Abo und Gesamtkosten. Und wir haben ja auch harte Zeiten jetzt gehabt. Jeder hat verfolgen können, die Papierpreise. Mhm. Äh, da braucht man dann schon ein, ein breites äh, Rückgrat, breites Kreuz als Verleger, wenn man dann Vorkasse für ganze Jahrgänge äh, vorstrecken ja. muss. Ähm, deshalb sind eben auch einige Verlage richtig in den Schlingerkurs gekommen. Das kann ja. man hier auch nochmal wertschätzen. Da haben wir, sind wir bei Quintessenz wirklich sehr, sehr gut aufgehoben mit unseren Inhalten.
2: Sehr gut, dass du das an dieser Stelle auch nochmal so explizit sagst, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, wenn man eben auch als äh, Branchenmensch nicht möchte, dass ein äh, ja weiterer guter Titel ähm, ver verschwindet, sollte man ihn auch unterstützen. Wobei das jetzt nicht ein plumper Aufruf ist, irgendwie jetzt hier die Quintessenz Zahntechnik zu abonnieren. Das sei jedem freigestellt. Aber ähm, wir haben ja einige Aspekte genannt, die dafür sprechen. Und es ist auch aus ähm, produktionstechnischer Sicht, ist es äh, nicht unbedingt trivial, eine QZ so zu planen, wie sie geplant ist. Und dafür gebührt allen Beteiligten absoluter Respekt an dieser Stelle. Also das ist wirklich eine feine Sache. Und auch der von dir genannte Service, dass die Inhalte dann digital für Abonnenten zur Verfügung stehen, ist auch großartig. Das, das bietet ja auch eine unfassbar tolle Recherchemöglichkeit in den einzelnen Ausgaben und Heften. Also sowas ist, ist nicht selbstverständlich. Und ich finde, darüber wird viel zu selten und viel zu wenig geredet, dass das die QZ einfach noch on top möglich macht. Jetzt verlassen wir aber dieses QZ-Universum und bewegen uns in ein etwas breiter gefasstes zahntechnisches Universum, lieber Siegbert. Und ich würde dich gerne eine Kultfrage dieses Podcast-Formats fragen, nämlich was für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik ist.
0: Das würde ich gerne, gerne ein bisschen die Frage würde ich gerne ein bisschen justieren geht aber auch in die Richtung äh, sehr gerne äh, ich, ich möchte noch mal kurz was wir vorhin schon ansprachen diese äh, die, die, diese Thematik wo beginnt die Prothetik die beginnt eben nicht mit der Präparation und dann eine analoge oder digitale Abformung und das mhm. wenn du mich fragst was ist da für dich im Moment das sind wieder so Erkenntnisse wo ich sage ohne Prä Prothetische Parodontologie ohne ein gesundes Parodont. Quälen wir uns, ob analog oder digital, quälen wir uns und die Prothetik bleibt dann äh, auf der Strecke. Das ist nicht schön für, die, für, die, für das Resultat. Gar nicht, ob es jetzt mhm. schön ist fürs Labor oder nicht, spielt gar keine Rolle fürs Resultat. Da, da würde ich sagen, liebe Leute, das ist ein, ein ständiger Mythos. Wenn wir dann nach Skandinavien gucken oder in die Schweiz, da, sieht das ganz anders aus, hängt bei uns mit dem System zusammen. Also da, das, die, diesen Aspekt würde ich nochmal aufgreifen und sagen, da müssen wir alle die ganze Fachwelt nochmal innehalten und sagen, Leute, mhm. äh, äh, wenn wir schön eine Präparation machen und wenn die einen Kronrand hat, ja, dann muss die doch auch irgendwie auf dem Bildschirm oder muss die doch auch irgendwie in die, in die Abformung, sonst, sonst hat das doch alles keinen Wert.
2: Ja, das stimmt. Äh, darf ich da noch mal kurz nachhaken? Wie meinst du, das Das hat was. ist also so ein systembedingtes Problem? Wird das nicht entsprechend ähm, honoriert oder, oder ist das einfach nicht, wird das nicht als wichtig erachtet bei uns? Oder woran, woran liegt ja, das?
0: Das ist, eine gut, das ist eine gute Frage. Das ist, weiß ich nicht, kulturell bedingt. Warum ist das nicht wichtig bei uns? Wir haben ja auch, ich weiß nicht, auch in der studentischen Ausbildung ist das dafür wohl nicht genug Zeit. Ich kann das jetzt nicht so richtig einschätzen, will, will ich jetzt auch mhm. nicht so auf die Schnelle. Ja, ich sehe nur, dass es in anderen Ländern, wenn du in ein Labor gehst und sagst, ich gucke mir jetzt 20 Arbeitsschein an mit 20 Arbeiten, das ist doch, was ist, wie, sieht der Querschnitt, wie sieht der Querschnitt aus in so einem gewerblichen Labor? Da, da müssen wir, denke ich, doch nochmal innehalten. Weil die Digitalisierung hilft da ja nicht. Das ist ja auch ein Mythos zu nee, glauben. Der Scanner hilft da. Das Digitale hilft ja nicht bei den zahnärztlichen Herausforderungen. Also saubere Präparation, Platzangebot, Kontaktpunkte, Okklusion, Kieferrelation, da, da, da hilft, man, hilft mir ja kein Intraoralscanner. Da ist der Zahnarzt ja, der, ja. Ein, der einsamste Mensch am Stuhl und das muss er irgendwie hinkriegen, wie, wie, wie seit Jahrzehnten. Mhm. Genau. Da, da weiß ich nicht, da, müssen wir noch, da müsste man noch innovativer sein, ähm, diese ganze Prothetikstrecke noch etwas zu äh, verbessern.
2: Ja, das stimmt. Das fällt mir auch oft. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Oberflächlichkeitsgeschichte, weil gerade bei Social Media sieht man ja mittlerweile hervorragende Arbeiten, ähm, zumindest mal auf den Modellen. Und im Mund tatsächlich oft werden diese schönen Kunstwerke meistens entlarvt durch ähm, den Übergang zum Zahnfleisch. Ne? Da, da findet oftmals etwas statt, wo ich mir denke, oh, gut, da kann jetzt der Zahntechniker nichts dafür, aber das greift ja eigentlich auch genau den Aspekt auf, dass man die Präprothetik und die, ähm, ja, soll ich mal sagen, die Vorbereitung ähm, des Parodontiums etc. entsprechend im Auge behalten muss und das ganz wichtig ist.
0: Es gibt ja, ich will das gar nicht verallgemeinern, es gibt ja eine, ein, ein, ein Segment, nennen wir es Premium-Segment oder wie auch immer, es gibt ja ein Segment in in Deutschland, die das machen. Die sind eben nicht gefangen im Kassensystem. Die sagen einfach, wissen Sie, ich mache es Ihnen richtig, das kostet es und ich kann nur so oder nicht anders. Ja? Ja, äh, das, ja. das gibt es ja. Ich sage ja nicht, dass das ja. ausgeschlossen ist. Ähm, und deshalb, ich, ich habe mich ja beruflich immer ich mich ja beruflich immer für die eine Seite entschieden und mich immer nur auf die, die, diese eine Seite orientiert. Ich habe es mir ja. relativ einfach gemacht.
2: Gutes, gutes Statement, gute Antwort für diese Frage. Regt auch an, drüber nachzudenken. Das soll ja auch diese Podcast-Format gerne tun und vielleicht auch einen Prozess in Gang zu setzen. Also, in, an dieser Stelle, denk mal drüber nach. Siegbörte, wir sind schon bei der letzten Frage unseres Podcasts angelangt. Und früher war das auch so eine Klassikfrage, die sich immer wiederholt hat. Die habe ich aber aus dem Programm geschmissen, weil die immer so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat und durch eine neue ersetzt, nämlich die, wer deiner Meinung nach mal Gast dieses Podcast-Format sein sollte. Und wenn du einen Namen nennst, dann mir doch bitte noch erklärst, warum diese Person das sein sollte.
0: Namen würde ich jetzt nicht so ad hoc nennen, aber ich würde mal zwei mir <lacht> ganz wichtige Gruppen nennen wollen. Ah, okay. Einmal würden mich interessieren bei dir im Podcast junge Auszubildende. Im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr, wie ticken die? Was was hat die bewegt? Wo wollen die hin? Wie nehmen die das Ganze wahr? Wie bewegen die sich? Das würde, mhm. ich, würde mich interessieren. Und da als, als Zusatz dahinter geschoben, eben nicht junge Leute, die sagen, ja, ich mache das, wissen Sie, ich will ja studieren, Zahnmedizin studieren. Also die, die sind ja auch gut unterwegs bei uns.
2: Die gibt es ja, auch, Die, ja? die gibt es auch, Gruppe? also die
0: meinte ich jetzt nicht. Und dann nehme ich als zweite Gruppe die, was wird denn aus solchen Leuten, die eben nicht studieren, die die äh, Schüler, die Meisterschüler? Mhm. Ja, zukünftige Meister, ja. Meister, die mal einzuladen und fragen, sagen Sie mal, warum machen Sie das? Wo sind jetzt deine Probleme, den Meister zu machen? Wie ergeht es dir? Wo willst du hin? Was sind deine Wahrnehmungen? Also diese beiden mhm. Gruppen, äh, finde ich, könnte man, wäre es wert, äh, mal sorgfältig zuzuhören.
2: Nehme ich sehr gerne mit äh, ins neue Jahr. Und da ja sind natürlich jetzt gleich bei mir auch schon ein paar Gesichter aufgeploppt, während du das sagst, aber das will ich jetzt noch nicht verraten. Aber da werde ich dann gleich mal ähm, im, neuen, im frischen Jahr meine Fühler ausstrecken und da entsprechende äh, Leute versuchen zu begeistern für die ganze Geschichte. Weil das wäre natürlich wirklich interessant, ne? ähm, da mal Einblicke zu gewinnen was die Leute gerade in diesem Stadium ihrer zahntechnischen, ihres zahntechnischen Werdegangs ähm, beschäftigt. Ich habe zum Beispiel jetzt einen jungen Zahntechnikmeister kennengelernt, der hat jetzt direkt im Anschluss äh, noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen. Und äh, wir chatten manchmal und ich denke mir so, wie zum Teufel schafft er das, dieser Spagat zwischen quasi jetzt ähm, Selbstständigkeit, ähm, Personalverantwortung und Moment, ich muss jetzt gleich aufhören, weil ich bin gleich in einem Zoom äh, in der, in der, oder besser gesagt in einer digitalen Vorlesung. Halleluja, also absoluter Respekt, wie sich jemand ähm, so dermaßen, sorry für diese Wortwahl, den Arsch für seinen Job aufreißt äh, und der will das nicht tun, um den Beruf zu verlassen, sondern er will sich einfach mehr Kompetenz verschaffen, weil er äh, zum Beispiel ja jetzt zu so einem spezial, spezialisierten Studiengang äh, dentale Digitalisierung noch nachschiebt.
0: Toll, ja, das ist super. Und man muss ja sagen, wir haben ja in unserer Branche, haben wir ja Möglichkeiten. Das ist ja irre. Es ist ja toll, was man da für Möglichkeiten hat heute. Ja, ja. In die, zügig, heute zügig in die Selbstständigkeit, zügig in den Meister rein. Das war ja früher sehr alles reglementiert und gesteuert. und Also man hat... Super, auch über, wie du sagst, duale Studien. Ich kann nebenher noch, noch mal was anderes studieren. Also das sind super Möglichkeiten und, und diese, die Zahntechnik, die Zahnmedizin ist dafür eine super, super Rennstrecke und ja. äh, sehr befriedigend und es ist wirklich toll da in der Gesundheitsbranche. Kann man nicht anders Richtig. sagen.
2: Ja, und auch nicht mehr so eingleisig, wie es früher war, sondern man kann wirklich so viele Richtungen einschlagen und sein. Mit, mit seinen Basics, aus seinen Basics so viel Tolles machen. Also, das ist echt ähm, cool. Also, ja, wir haben einen coolen Job. Das kann man schon mal so sagen. Ja, Siegbert, vielen Dank. Das war's. Das ist äh, die erste Folge des neuen Jahres, Folge 35 mit dir. Also, wir machen richtig, äh, setzen ein richtiges Ausrufezeichen in 2024. Also es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu quatschen. Endlich mal mit dir, äh, dieses Gespräch zu führen und ja, ich denke, wir werden noch ganz viele Schnittpunkte haben und ja, allein auch durch die äh, diversen Projekte in der Quintessence zeitenich sehen wir uns ja auch immer mal wieder und hören uns immer wieder. Also es war mir eine Freude, lieber Siegbert.
0: Ja, sehr schön. Äh, dann herzlichen Dank äh, für deine schöne äh, Durchmoderation hier heute. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche dir vor allen Dingen jetzt einen schönen Jahreswechsel, guten Start ins 2024.
2: Das war Dantlip Zeit mit Siegbert Witkowski. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über 50 Jahre Quintessenz Zahntechnik und besondere Aktionen erfahren möchte, dem seien unsere Social-Media-Kanäle und vor allem die Lektüre der Quintessenz Zahntechnik ans Herz gelegt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns dort ein paar Sterne schenkt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.